0: Доброе время, дорогие друзья, у нас очередной выпуск самого безызвестного подкаста в русскоязычном э, интернете, но у нас очень-очень долгожданный гость, вот он как раз-таки небезызвестный, Э, у нас в гостях Данила Абрамов, сегодня мы будем говорить про реакт, э, про кишочки реакта, про нововведение реакта э, и про э, все основные тонкости, которые сейчас присутствуют. Привет, Данил.
1: Привет. А, <Р notoriety> можно меня называть Дэном, потому что я уже так больше привык.
0: А, окей, Дэн. Окей. Тогда, ну, я думаю, в представлении ты не сильно нуждаешься, но все-таки. Дэн работает в Фейсбуке, над реактом уже, я не знаю, сколько ты лет работаешь? Ну, почти 5. Почти пять лет. Дэн известен тем, что построил Первой версии Redux'а и популяризировал его, и сейчас вот всячески амбассадорит React и рассказывает, чего там интересненького и новенького. Давайте для начала поговорим о самом новом, самом вкусном о том, почему в React 17 нету особо фич, и чего там на самом деле поменялось.
1: Такой необычный релиз, 17, потому что там с одной стороны как бы теглайн, что типа нет ничего нового, ну но это, конечно, не, не совсем правда, но это... Ну потому что там не то, что люди ждали, да, то есть там люди там говорят, ой, там типа... Ну потому что мы планировали какие-то там другие долгосрочные проекты, с которыми мы работаем, но мы все еще их пилим, а... У семнадцати такая очень необычная роль, это как бы переходный релиз. И ну, как, цель этого релиза в том, чтобы максимальное количество приложений могли на него перейти с шестнадцатого. И в принципе, единственное большое изменение, которое там есть, но при этом как бы рассчитывается, что ну, там, нам потребовалось, там типа, там, 20 компонентов каких-то поменять. Там, Которые сломались, но в целом, из, из там, со, со, сотни тысяч там, с чем-то. То есть, в целом, он достаточно э, безопасный должен быть. Главное изменение это то, что. Э, ну, React использует делегацию, да, то есть э, событий. То есть, если, например, ты там, пишешь там button, он клик. На самом деле мы слушаем этот клик. На уровне документа, и таким образом нам не нужно каждый раз создавать (laughs) привязывать хендлер к каждому элементу. Проблема с этим, например, если у тебя есть э, нереактовое приложение, там, какой-нибудь там jQuery или э, Angular или что-то еще. И ты потом какую-то маленькую часть его начинаешь э, на реакции делать. Например, ты заменяешь э, какой-то кусочек там, JQriвого там, диалога на реактовый диалог, например. Но остальное шел — это все еще э, там jQuery. А у тебя, может быть, э, например, если есть какая-нибудь кнопка, и типа она при клике делает стоп Propagation, чтобы, чтобы событие не пошло наверх. Но вот проблема была в том, что это, собственно, не работало, потому что а, у, React, ну, у React-то своя как бы event система, и это стоп Propagation, он только работает на React-компоненты, но нативное событие, оно уже на уровне документа, потому что это то, где React слушает. Поэтому если мы делаем Stop Propagation, ну как бы а ему уже некуда будет оно уже наверху. И получается, что нативные другие типа хендлеры, они уже получили события, и как бы поэтому получается две проблемы, да, что одна это трудно. Ну не то, что трудно, естественно, люди это делали, но появлялись вот такие странные всякие казусы, если типа перестраивать часть приложения на реакцию, остальную часть. Или наоборот, уходить с реакта да, и перестраивать внешнюю оболочку на что-то другое. Внезапно тебе перестают правильно там переставать. У тебя не получается остановить события. Это одна проблема, другая проблема как бы более тонкая, это как раз, как бы, почему это, с какой стати мы вдруг к этой проблемой озаботились. Да, это про как раз-таки как бы migration strategy. То есть, если ну, у нас есть какое-то количество пи которые мы не хотим поддерживать в будущем. То есть это там legacy-контекст, который. Он сначала не был документирован вообще, потом он был документирован с большими буквами «не используйте», «вы люди все равно использовали». Потом появился уже нормальный контекст, который там все знают, да, а legacy контекст, но он до сих пор поддерживается. То есть там э, большинство людей даже не знают, как это API выглядит, оно все еще существует, оно все еще работает. Как бы вот всякие такие штуки, их э, их ну, тащить в будущее, как бы в какой-то момент их хочется отрезать, да. А, потому что там и performance проблемы с этим, и, и, и лишний там bundle size там на эти фичи тратится, и просто иногда эти фичи в принципе не работают вместе с другими новыми фичами.
0: Ну и плюс в целом у тебя мн- множество способов сделать одно и то же, потому что у тебя есть а, старый контекст API, у тебя есть вот контекст а, API, который через контекст провайдер генерируется, контекст, который у тебя через хуки можно сделать, поэтому просто множество одного и того же можно сделать по-разному.
1: Ну да, но как бы, мне кажется, больше большая проблема именно в том, что вот с этими старыми фичами, мы, как бы у них они уже сломанные, то есть там этот Legacy-контекст он никогда толком не работал на апдейты, то есть он и при этом нам нужно поддерживать именно ту сломанность, которая существует, потому что есть приложения, которые зависят именно от того, как, как именно он был сломан. И это, ну, это очень увеличивает как бы просто сложность, то есть нам трудно делать какие-то новые фичи или исправлять баги, потому что нам нужно сохранять баги старых фич, которые мы уже давно задеприкейтили. Вот, поэтому идея в том, что Ну, что одно возможное решение, это ну, просто сломать их, да, то есть сказать, все, типа, убираем эти фичи, больше не работают, до свидания, если вы их используете, ну типа, перестаньте их использовать. И-, и замечательно. Um, но проблема с таким подходом просто в том, что ну, будут большие приложения, которые не смогут никогда обновиться. Потому что там, типа, ну вот как у нас у нас, там есть тысячи компонентов, которые просто не существует никакого человека, который их нет Они были написаны когда-то, они работают там, с 2013 года, и просто нет. у них нет команды. Но при этом они важные. И поэтому то, что ну, как бы нам хочется сделать, это все-таки чтобы. Вот как когда был транзишн там с Angular 1 to Angular 2, да долгое время у них проблем было то, что не было а, миграционной стратегии по чуть-чуть, и, собственно, там, по-моему, первые полтора года там как-то не было это решено, потом они добавили такую штуку, чтобы можно было типа постепенно конвертить. Вот мы как-то похоже при это думаем, что. Хотя речь не идет о том, чтобы там форкать реактор или что-то такое, но просто мы хотим отбросить старые API 18, и еще больше их отбросить в 19, соответственно, и надо как-то сделать так, чтобы приложение, которое, ну, просто написано, никогда никто не будет там что-то рефакторить, чтобы им можно было часть типа кода оставить на старой версии, а часть на новой. То есть как вариант это вот как мы это использовать собираемся, это типа главное приложение, оно использует э, новую версию, а потом если там какой-то диалог или там знаешь там какой-то поповер в попапе, там через пять попапов, которые там никто никогда не открывает, э, вот эту вещь она будет когда ее открываешь нам будет загружать старую версию реакта, что, как бы, да, медленно, но у нас уже такая ситуация с сайтом, что у нас, ну, если ты загружаешь что-то со старого сайта, какой-то код, это там какой-то мегабайт инфраструктуры полетит, которая, как бы, вообще на новом сайте, в принципе, не используется. И в таком случае, как бы, лишний реакт, ну, как бы, мы думаем, что на больших сайтах, где тоже вот так меняется инфраструктура сильно, это, это тоже будет не проблема, если, как бы, лениво будет загружаться старая версия для старого кода. Вот. И, собственно, вот это изменение про события, она, оно как раз про то, чтобы можно было одну версию засовывать в другую, и при этом не сосуществовали, видно.
0: А, а как это в банле? То есть, у тебя по факту в банле будет две версии презент- посуществовать или как?
1: Ну, вот мы выпустили пример: то есть, если ты пойдешь на ReagBlog 17rc, там будет ссылка. Там ссылка на демо. Это демо, это я там сделал просто с React App. Но да, идея в том, что просто у тебя ты делаешь динамический импорт, кладешь старые компоненты и новые компоненты в в разные папки, и эти папки используют разные версии React, и, соответственно, когда дергается компонент, который... Использует старую версию как бы динамическим импортом, тогда как бы старый бандл включает старый реактор, а новый банда включает новые. По дефолту ты загружаешь новые, но если ты попадаешь на раут, которому нужен старый, тогда как бы старый подгружается.
2: Я же правильно понимаю, что человек, какая-нибудь компания, которая использует микрофронтенды в рамках старого реакта, бы заофтил сразу же баг, то что все листы не ребиндились на документ на верхнем уровне, а не на свой контейнер, потому что я уже не раз слышу, как некоторые компании используют микрофронтенды, у них Разные части, это по сути разные приложения, и может даже у них и разные версии реакта. Вы сами не заэффектились из-за этого? У вас же очень большой сайт, я просто не знаю, как как вы мигрируете частями, типа с версии на версию маленькими, или у вас все-таки микрофронтенды? Я как-то пробовал, конечно, разобраться, поиграться, но дали, недалеко ушел.
1: Не, мы, мы вообще таким не пользуемся, то есть пока что у нас одна версия на, на все. Ну, помимо там, каких-то, там, может, Oculus там сайт или что-то такое, чуть-чуть э, лагает с версии, потому что он там в другом репозитории. Но в принципе пока что у нас получалось э, все переносить сразу на новую версию, как раз таки вот э, с восемнадцатым, там, девятнадцатым и так далее, уже когда мы начнем отрубать какие-то API, нам нужна будет другая стратегия, где, скажем, есть старый и есть новый код. И вот старый он будет там на семнадцати вечно а новый будет шагать там 18-19 и так далее.
2: Слушай, в рамках версии мне хочется спросить один такой очень интересный вопрос, который я натыкался не раз, <laughs> о том, что... Как... Мне интересно, как вы эту проблему решаете. Uh, React Lazy использует Suspense. Suspense есть только в 18-м React. При этом, uh, даже если ты его возьмешь сейчас и заюзаешь, то из-за того, что React Render, он синхронный, в рамках сервера будет, он во время первого, собственно, React Lazy сделает тебе suspense на spinner. И тут хочется у меня первое спросить, как вы сами решаете эту проблему? Потому что у вас очень большое приложение, и по-любому вы его бьете на очень кучу мелких частей. И второе, как ты вообще видишь, в какой версии эта ситуация может поменяться?
1: Да, но как бы Lazy, он в принципе с серверным рендерингом не работает. В данной версии. А и мы, по-моему, у нас в документации ссылка, что есть там такая штука, Loadable Components, по-моему, называется. Вот она, типа, там с веб-паком интегрирована. То есть сюда, пока что, если ты делаешь рендеринг, ты можешь просто ее использовать. Как мы это делаем? То есть, у нас у нас кастомные, по-моему, у нас кастомная штука, мы не используем лейзи напрямую, потому что у нас ну, своя модульная система, это немножко по-другому сделано, но. Она тоже на соспензии работает. Я так понимаю, вопрос твой именно про серверный рендеринг. То есть так, как...
0: Я хотел именно вопрос потом про серверный рендеринг задать. Ну, то есть... Пон... Там понятно, почему Suspense не работает на сервере, да, то есть потому что, ну, компонент did catch, и вот это вот все. То есть нам по факту нужно вот словить вот этот вот
2: промис в чей и обработать потом. Но, но он и не может сработать, потому что там дизайн API говорит о том, что рендер — синхронный метод, он не возвращает промис. И как раз create root рендер тоже, по-моему, ничего там промиса не возвращает. А в рамках 18-го реакта, я пока утыкал, я так понял, у меня вообще вариант использовать на сервере только как Legacy, то есть React там React дум сервер или как там называется, рендер, дергаешь и все. Поэтому я просто очень сильно удивился.
1: Мне, мне кажется, тут мы путаем несколько абсолютно несвязанных вещей. В общем, там руд и всякие такие вещи, это только про клиент. да, То есть есть React это становится там CreateRoot. А то, что на сервере, пока что у нас только один серверный рендерер, да, это серверный рендер React сервер, он никакой не Legacy, он совершенно обычный Ну, то есть там нету понятия лекаси и не лекаси. Он только один у нас пока что. Он синхронный, да. То есть он не возвращает никаких промисов. Я не думаю, что возвращать промис, в принципе, была бы хорошая идея, потому что ну, например, если, если мы говорим про дизайн, как бы мы делали асинхронный рендеринг, мы не хотели бы ждать бы всего документа и потом его отправлять, мы хотели бы его стримить. То есть мы хотели бы прогрессивно стримить э, контент. И тогда вопрос дело в том, что... Но тоже про что ты спрашиваешь, именно про Лейзи, это немножко тоже отдельная тема. А я могу немножко рассказать, как, э, как это работает сейчас. Как... Я могу сказать, как это работает в open source сейчас, потом как это работает у нас, и потом как мы хотим, чтобы это работало. Потому что Было это немножко... Было бы 3.
0: отлично, только сейчас я хочу, вот чтобы мы далеко не убежали, я все-таки хотел бы услышать, а как вы в итоге пофиксили вот эту проблему с, со Stop Propagation?
1: А, ну, проблема, собственно, в, да, пофиксили мы тем, что просто мы вместо документа теперь бандимся к рутовому элементу, uh-huh. поэтому если... Ну, у тебя один рут внутри другого рута, то как бы он застопится на уровне внутреннего рута и не пойдет дальше.
0: Супер. Вот. Ну, теперь, наверное, да. Было бы интересно все-таки про React Lazy, Suspense и э Bright Future послушать.
1: Ну, вот сейчас, если... Если ты в open source ревизе попробуешь использовать там suspense на сервере, он тебе вообще просто ошибку напишет, что типа это не поддерживается, потому что, потому что это не поддерживается.
2: 18 версии все-таки поддерживается. Он сделает фуллбэк на санспице а второй раз окей okay. будет. Я про 18-й говорю, но это для меня 18-й, потому что я думаю, что релиз, который 0.0. Ну, да, да, 18
1: Да, если мы назовем это 18-м, то ну как бы да, я думаю, что это как когда оно будет не сырое, оно будет 18 да там просто с... другое поведение то есть э, там он уже не кидает ошибку вместо этого он тебе сразу отдает fullback то есть э, он тебе если у тебя там спиннер какой-то он тебе сразу отдает спиннер но это тоже как бы не идеальное поведение да потому что на на сервере как бы код сплиссинг сам по себе не имеет никакого смысла потому что у тебя уже модули они уже на сервере то есть тебе как бы не нужно их ждать верно ты хочешь их как раз таки сразу это не то же самое что например дата Data-fetching на сервере, да, имеет смысл, может быть, выплюнуть спиннер, пойти к данным и потом, типа, стримить HTML отрендеренный внутри. Все это как мы хотим, чтобы наш новый сервер-рендер, мы пока еще не начали его толком делать. В идеале он бы работал как раз такими чанками, где он рендерит как можно больше. Те куски, которые еще там требуются данные, он туда спиннеры рисует, Этот HTML отправляет на клиент и параллельно ну, начинает говорить с данными, и потом куски HTML складывает на клиента. На клиенте маленький рантайм, который React, как бы он React не ждет, это просто маленький такой склеивающий рантайм, который их в правильные места в HTML засовывает. И потом уже загружается JavaScript. Это как мы хотим, чтобы он как бы в идеале работал. Но абсолютно, как бы, забудем про это, все равно. То есть, если мы уберем данные (laughs) из этого вопроса и только говорим про код-сплитинг, этот поход не имеет смысла для код-сплитинга. Потому что если у тебя там код-сплитсинг типа загрузить там какой-то компонент, на сервере он у тебя уже есть, поэтому просто бери рендере. И это то, как мы хотели бы, чтобы код-сплитинг тоже работал там в будущей версии, когда у нас будет вот этот стриминговый рендерер серверный то есть, не который синхронный, а который стрим тебе дает. Он, соответственно, будет код сплит кусочки, сразу дергать на сервере и э, рендерить на настоящем без фоллбеков. Но на самом деле это уже как бы поддерживается сейчас. Как мы это делаем сами, э, у нас очень У нас такая хаки, хаки-сетап, где, в общем, у нас так сделано, что на сервере, если ты исполняешь вот этот там динамик. У нас не динамический импорт, у нас там специальный синтаксис для этого, но не суть. Там можно типа bubble-плагином из динамического импорта переделать. В общем, мы, сдел... мы делаем, чтобы это были синхронные require на сервере, и поэтому они просто... Э- но поэтому на сервере просто как бы генерит контент. А для тех частей, которым нужны данные, то есть где у нас для данных используется, мы сейчас типа генерим placeholders, и мы как бы склеиваем, из, из, мы делаем как бы сервер рендер э, э, вот этот синхронный для нескольких частей, нашего UI, и потом мы как бы склеиваем их вместе. Но ну, это как бы супер такой и проч но, в принципе, он годится, потому что клиенту абсолютно все, как бы клиент не в курсе, э, что там закончили мы делать серверный рендерер, не закончили, как бы, с точки зрения клиента, просто если HTML пришел, он как бы может с ним работать. И там есть специальный формат, где, когда ты посылаешь, э, типа, suspense boundary, э, то есть, э, вот, собственно, где код-сплитинг э, или данные, мы комментарием у нас в формате отвеч, отмечается это fallback, то есть это спиннер, или это, собственно, контент. И то, что новое, вот в этой, то, что называешь 18-й версии, да, это как раз-таки то, что клиент, если ты в, в конкурентном режиме, то есть если ты не, не, не в обычном этом вот, старом React рендер, а если ты в Create Route, в конкурентном режиме yes, он умеет как uh, fallback, серверный uh, HTML, так и контент. То есть если ты даже... Вот сейчас, например, в реакции есть такая проблема, да, если, если например, ты игнорируешь то, что suspense говоришь, типа не используй меня на сервере, и все равно посылаешь ну, как бы получается, что ты посылаешь контент, даже если ты, он полностью отрендеренный, а на клиенте у тебя suspense и lazy. И у тебя, когда клиент гидрируется, он такой: ой, у меня же нет кода, и он берет и убирает контент и заменяет его на спиннер. И у тебя вспышка такая получается. Как бы это проблема. То, что только в 18-й версии это будет работать, это то, что поскольку сервер отмечает комментарием: это фолбэк или это контент, клиент тоже это знает и клиент не будет убирать контент. То есть если у тебя контент уже есть, компонента, а код для него не загружен, в 18 версии React может э, гидрировать его постепенно. То есть он может загидрировать те компоненты, для которых код уже такие, ну там типа какой-то shell, там, navigation бар, еще что-то. А может быть там какой-то посередине типа э, модальный диалог или там какая-то хрень, которая лейзи, он не будет заменять это на спиннере, он просто это оставит как мертвый HTML, который пока что к нему ивенты не подрублены. И если начнешь с ним типа ну, что-то кликать, и так далее, мы записываем какие-то клики сделал. То есть у нас есть список событий, которые записываются. И потом, когда прилетит код для этого компонента, мы его загидрируем и тогда мы зареплеим то, что ты пытался там сделать. Там немножко больше нюансов, но в целом как бы, вот картинка такая, что мы не хотим заменять... То есть мы хотим сделать так, чтобы со серверной стороны это был такой стриминг-сервер, который изначальный контент, плюс когда данные готовы, стримит а еще HTML, а с клиентской стороны, а мы, если у нас есть контент сервера, мы показываем контент, если есть fallback показываем fallback и оживляем этот весь HTML по мере прихождения кода. Можно я немножко
0: просуммирую, чтобы, мы, ну, как бы, вот, э, сложить картину. Допустим, мы используем саспенс для дата-фетчинга, вот. У нас какой-то компонент, который список пользователей изображает, да? На сервер сайде ну, то есть мы говорим про то, как это планируется выглядеть в идеале. То есть э, у нас э, стримингово сначала отдается э, вот этот компонент с заглушкой лодером, э, HTML, э, но потом, как, ну, мы не закрываем вот этот вот стриминг, е- если у нас за, вот это, за разумное время приходят где-то юзеры, мы потом еще кусочек вот этих юзеров отрендеренный лист отдаем и уже на клиенте там э, мерджится вместо заглушки, то есть вместо нашего лоодера будет вставляться э, вот этот юзер-лист. Да. Кайф.
1: Но это именно, э, то есть для этого нужен именно серверный стриминг-рендерер, который не факт, что он будет готов к 18-шке, но фишка именно в том, что если по крайней мере ты дашь клиенту, как бы да вот эти или с этими Yeah с комментариями специальными, которые показывают, это, типа, заглушка или нет, то, в принципе, ты даже можешь что-то такое сварганить сам, что, типа, из, из, из синхронных кусков и там заглушками там где, там, где тебе надо, и тогда и клиент все равно сможет с этим работать. Есть еще параллельная немножко история, то есть, на самом деле, одна из причин, почему мы не стали, почему мы не занялись этим, вот этим серверным рендерингом очень вплотную, это потому что у нас есть немножко другая параллельная история, связанная с сервером, но при нем мы можем чуть позже поговорить. Она на самом деле очень важная, но э, мы про нее практически особо не говорили до этого.
0: Да, вот ну, на самом деле с этим стриминговым это очень интересно. А, а ты говорил вроде как, ну если можно говорить, у вас э, какая-то отдель, ну, отдельная э, э, реализация вот этого всего в Facebook используется. Э, она также работает через стриминг, получается, с или как?
1: Сейчас я говорю, у нас э, то, как это работает, это просто, что э, у нас склеивается несколько, то есть мы делаем там обычный синхронный рендер. Мы, поскольку знаем, какие данные... Так как Relay знает, какие данные нужны страницы нам, то есть мы, мы не используем вот этот э, э, типа сначала отрендерить, узнать, какие данные, и потом еще раз: вот это мы не делаем. У нас, поскольку, как бы на уровне запросов мы знаем, какой запрос понадобится страницы все эти данные изначально как бы прогружаются, и потом мы делаем один рендер пас э, и типа склеиваем из нескольких кусочков вот этот финальный, э, финальный респонс.
2: А можно ли в редаксе как-то сделать сервис сайт-рендеринг без вот этой вот идеи? Когда ты рендер, потом э, сначала вешаешь какой-то middle V, который собирает и ты делаешь рендер, ждешь эти промисы, делаешь рендер, ждешь эти промисы. Допустим, и на третий рендер, скорее всего, у тебя вся вложенность внутри компонентов прогрузилась, и у тебя уже есть весь контекст.
1: Ну, мы редаксом совсем не занимаемся. То есть, как там люди это в редаксе делают, это. это их личное дело. Как-то я, ну, еще и редаксом увлекался, тогда. Мне кажется, подход был не в том, чтобы рендерить что-то. Это просто. Но ну, ты описываешь uh, свои, типа, дата dependencies как-то отдельно и. Так, чтобы типа знать заранее. Мне кажется, вот этот подход, типа, а раз, а триандерить другой, отрендерит третий, это ужасно неэффективно. Я не понимаю. Uh, почему люди это делают, но, ну, наверное, это удобно. Uh, но в целом, и да, факт, хочется...
2: что все. Просто приложение можно не переписывать, вот. Uh, чтобы сделать вот с роутингом, как делать сервис-сайт Props next, js, это надо сделать. Mm-hmm. А тут да, можно, не, типа... я согласен.
1: То есть тут uh, эр- эргономично как-то... Я, я понимаю, как бы сам, ну, то, что хочется сделать, это чтобы, как бы код, который читает данные, был рядом с... но ну, не очень далеко от кода, которыми эти данные нужны, чтобы он, он следовал uh, вот этой структуре дерева. Uh, это, опять-таки, тоже связано вот с этой вещью, над которой мы работаем, про которую мы можем после, после, вот, этой, после этого, вот этого поговорить. Потому что, опять-таки, при мне пока мало информации, но, мне кажется, она довольно важная в этой картине.
2: У меня такой вопрос, в который я не вдавался как бы в детали, но, к примеру, если использовать классовый компонент, у которого есть условно авайт какого-то фича, а после этого setState, то он не будет, понятное дело, работать на сервис-сайт-рендеринге. Но при этом hook, который useFetch для, он будет, для функциональных компонентов функций, он будет работать при сервис-сайт-рендеринге, где там кроется очень большая разница. Хотя что то, и то, по идее, оно ждет, как бы оно синхронно.
1: Я не совсем понимаю, что о каком useFetch идет речь, но, по крайней мере, в той, в той модели... Как, как мы вот про это думаем, там нет такого понятия, как типа await. Ну, то есть, мне кажется, реактовая модель, она очень сильно отличается от, типа, async await модели. То есть, ты, ты, ты наверное, спрашиваешь, как suspense для дата fetching работает, или, или что? Не-не-не,
2: просто если использовать топорно, ну, вот взять готовое, типа, фронтенд-приложение, которое было когда-то на классах, написано, контейнер, странички, вот этот знаменитый паттерн на компонент will все писали там, типа, try, ну, да, а, да, constant да. response, await и set state. Он не работает. Но я при этом видел, люди используют useFetchHook в функциональной компонентах, у них эта штука работает. Я думаю, мало ли это в контексте, потому что... Я не
1: знаю, как она может работать на сервере. Я думаю, что там там что-то другое.
2: Может, там какой-то кастомный
0: юсфетч? Не
2: знаю.
1: Я а еще видел, кстати, лагит.
2: вариант очень интересный с SSR. Я вот точно не скажу, но это был Babel плагин, который ходил по компонентам, вычислял асинхронные и а неасинхронные их, и перед рендером мог эти компоненты условно собрать их не и сделать авейт. То есть был такой вариант. А не, не знаю, м- вы м- или нет.
1: Нет, мы таким не занимаемся. Это, ну, так, Такие вещи, они не, не скелятся, потому что ты, ты не можешь ждать всего, чтобы отдать хоть что-то. Как бы нужно начать отдавать как можно скорее, и потом по мере того, как вещи появляются, их ждать. Поэтому для нас бы это точно непонятно, что для маленьких приложений такой подход работает, но как бы что-то, что в React класть, мы такой не стали бы туда класть. Да, ну, в смысле, тут не какая-то секретная штука, потому что это все, ну, типа, там, пол-реквесты, все такое, это все открыто, но мы не особо много, как бы, наверное, про нее объясняли, потому что она все еще такой ресерт. Но мне кажется, вот эти как раз вопросы, типа, про серверный рендеринг, там то-сюда, почему мы до сих пор не делаем серверный рендеринг, они как бы это отчасти, потому что ну вот мы сейчас заняты немножко другой штукой, которую мы будем использовать и в контексте серверного рендеринга и как бы и, и вне этого контекста. У нее есть типа, кодовое имя Flight. Это не значит, что это то, как это будет называться. Это просто... Ну, мы так, пока, пока у нас вещи как бы экспериментальные или research, мы даем какие-то кодовые имена как раз-таки для того, чтобы не особо задумываться над скоупом, чтобы можно было скоуп поменять или поменять, что это вообще такое. Вот. Но, мне кажется, она, ну, как концепция она довольно интересная и, и, и релевантная тут В общем, идея в том, что... Ну, вот очень много говорят там про bundle size, да, типа вот вот там... Вот если бы реактор был бы типа там, меньше, вот, тогда все было быстрее. Хотя, опять-таки, мы там говорим про что-то, что даже на самых плохих сетях там, занимает там, секунду. Все bundle size, в принципе, там реактор приложения, да, как правило, это действительно проблема, потому что там реакция размер фиксированный, а вот <седжет> что-то там с ним напишешь, это, конечно, <седжет> как это растет не по дням и а по часам. И понятно, можно использовать там, динамические импорты, да, чтобы как-то, как-то разрубать на куски, но все равно бывает, бывает от этого даже медленнее. То есть там, когда у тебя из-за, из-за у тебя динамический импорт внутри динамического импорта, Теперь у тебя есть waterfall. То есть у тебя загружается одно, потом только начинает загружаться другое, то, может быть, даже хуже перформанс, чем просто начать все это загружать. И, в общем, как бы это проблема, да? С другой стороны, есть другая проблема, которая, казалось бы, совсем не связанная. Это, собственно, дата fetching в целом. То есть как, как загружать данные? И есть несколько каких-то, ну, понятно, несколько подходов, да? Там есть какой-то GraphQL там, с клиентом, даже в GraphQL мире есть разные подходы, то есть там relay, очень в сторону того, чтобы типа композить один запрос и потом просто его отправлять, в то время как там там Apollo, там типа может быть там каждый компонент там, какой-то свой запрос делает, и поэтому там тоже какие-то waterfalls могут быть. Но в общем есть, ну и понятно, там есть там Redux, есть там типа fetch внутри, use effect, но короче чего только нет, да и Соответственно, нет какого-то... И вот как, как правильно заметил, что... Типа, даже если у тебя есть какой-то подход, вот он там на клиенте работает одним образом, а как он будет работать на сервере, каким-то другим образом, и получается, что тоже э, нестыковка. Не В общем, хотелось бы иметь какой-то один способ э, читать данные, или, по крайней мере, знаешь, для 80% случаев, да, то есть, может быть, не, не там на все случаи, но, по крайней мере, чтобы был один дефолтный способ, как ты можешь это делать. Конечно, требования к, таки- к такому способу, это что... Там не должно быть паттерфолов никаких, не должно быть вот этого отрендерил компонента, он что-то запросил, отрендерил, что-то запросил, то есть все должно как-то бачиться хорошо. Мы видим, это 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 вторая проблема. То есть первая проблема, то, что мы загружаем слишком много кода на клиента, вторая проблема то, что у нас нет способа загружать а, а, данные. И вообще эти проблемы, они связаны. То есть, а, потому что если бы у нас про загрузку, кода есть такой момент, что бывает, ну, ну например, скажем, мы переходим там, с фида на профайл, например. Перед тем, как мы можем перейти, нам нужно э, загрузить код и нам нужно загрузить данные. И вообще, по сути, если бы даже у нас был код, но не было данных, мы бы ничего не смогли отрендерить. потому что, ну, как бы, <laughs> нам нужен профайл, но если у нас нет информации, мы не можем этим кодом воспользоваться. А потом интересно, что как только... Мы отрендерим этот профайл, нам этот код больше не нужен. Ну, то есть, э, потому что этот профайл уже отрендерен. А если мы будем рендерить другой профайл, нам нужно закачать для него данные. И на самом деле этот паттерн для очень многих компонентов, э, можно сказать, да, там, как какая-то фит story, что если ты там рендеришь там, feed story, тебе нужны данные. Если ты уже ее отрендерил, тебе не нужно будет там. Она не будет, она не интерактивная. В ней есть интерактивные элементы, да, там есть, может, лайк, like, коммент, share, как бы, оптимистические какие-то комментарии. Но как бы сама фит она не изменится там, сию секунду. Даже если ты отредактируешь, она все пойдет в специальный режим, потом нажмешь сейф. ты даже, может, не хочешь показать, что, чтобы она сразу поменялась, потому что тогда получается, что Ну, трудно сказать, прошел апдейт или не прошел, то есть как-то. И тогда возникает вопрос. Если эти компоненты всегда рендерятся в контексте серверных данных, если нам всегда приходится ходить на сервер, чтобы что-то с ними полезное сделать, зачем вообще мы эти компоненты скачиваем? То есть на, нафига они на клиенте, если на клиенте эти данные не меняются, они только с сервера приходят? И тогда можно подумать, что вот окей, может быть, мы общаемся с API, но этот API вместо того, чтобы поддавать нам JSON – Может быть, он дает нам какой-то output этих компонентов, и мы их гоняем на сервере, мы никогда их не скачиваем, нам не нужно, как бы чтобы они bundle size нам портили. То есть какие-то компоненты получаются серверные компоненты, а какие-то компоненты клиентские. И что важно, это что их можно друг в друга вкладывать. Потому что если мы... и, И вот здесь как бы мы начинаем думать про формат, то есть окей, если мы хотим рендерить что-то на сервере, как мы мы отвечаем? И, естественно, первый инстинкт, ну, мы просто отвечаем HTML, но на самом деле это тоже не работает, потому что... Ну, по той же причине, почему приложениями, сделанные на Rails, Rails, как бы... Ну, вот я, я пользуюсь сейчас этим Basecamp, немножко пользовался Hey, и как бы и у того, и другого есть недостатки. То есть прям чувствуется, что, ага, я знаю, что... Вот это, типа, interaction, он так сделан не потому, что это хороший user experience, а просто потому, что так, как бы, фреймворк работает. Они могут заменять только большие экраны. Если ты заменяешь большой экран, ты теряешь все состояние внутри. А, ну, ты можешь там как-то его пересаживать хитро, но, в общем-то, это довольно сложно. А, и получается, у нас такой сейчас есть спектр решений от а, какого-то клиентского реакта, где а, ты скачиваешь все данные, даже если тебе они все не, не нужны, а, Который, как бы статически, ты скачешь весь код, и потом ты все это рендеришь на клиентском компьютере, который не обязательно особо мощный. И на другом конце сп... но при этом все интерактивно. И на другом конце спектра у тебя вот здесь серверное приложение, где каждый клик это либо новая страница, либо TurboLinks, или как там это называется, PageAx, который, по сути, новая страница, просто он типа заменяет ее на ходу, но у тебя теряется вся интерактивность. Внутри ты не можешь делать, как бы, например, рефреш, текущей страницы, без того, чтобы убить все input, убить весь фокус, убить весь скролл и так далее. Вот, и мы хотим сделать что-то посередине. То есть как и в качестве формата тогда у нас будет не html, а у нас будет json. И этот json, по сути, описывает React-дерево. Но а это React-дерево, оно, соответственно, будет похоже на html, в принципе, да то есть там, не знаю, paragraph, там, div, span, whatever. И, соответственно, если это серверные компоненты, то это как бы их output. То есть сами там компонент «пост» не включается, да, тебе вместо этого приходит там «div», «div» и, и там что внутри них. Но помимо а, платформенных компонентов типа «div» можно включать еще клиентские. То есть а, клиентские компоненты в данном случае, это, например, вот такой у тебя есть «post», он типа рендерит «div», «div», а потом он рендерит «comment» или «comment input». А comment input это компонент в папке типа клиент. А это типа реактовый компонент, где может быть state и всякие такие вещи. Это обычные классические клиентские компоненты. И что такое происходит? Тогда в, в этот JSON респонс вот этого типа вместо HTML у нас будет реакция дерева, и помимо devoff там будет типа там, какой-нибудь доллар-сайн 1 или там доллар-сайн 2. А в, не, а, а в начале этого респонса будет типа доллар-сайн 1, это модуль номер там, 22 из скрипта под URL таким-то. А там два это типа модуль там, такой-то из скрипта такого-то. То есть, по сути, это как React-дерево, которое может включать либо платформенные компоненты, либо как бы референсы на код, который можно загрузить. И тогда получается, что у нас еще автоматически код сплитинг. Получается, мы скачиваем только вот тот код клиентский, который, собственно, нужен для того, чтобы отрендерить вот этот респонс которые мы получаем с сервера, который может включать и серверные, и клиентские компоненты, вложенные друг в друга, но серверные уже зарезованы, поэтому их код нам не нужно включать. И, и в общем, такая как бы, архитектура, да, вот мы сейчас это внутри тестируем на, там, на одной странице, но как бы, она достаточно. Ну, концептуально она несложно не понять, как это работает. Там, понятно, она отпирается на какие-то конвенции, то есть, типа, что у тебя там есть две папки условно сервер и клиент. В серверной папке компоненты могут общаться с базой данных, да, то есть они могут буквально делать там, database.read, потому что они на сервере. И там спокойно можно как бы читать. И, соответственно, если там, ну, нужно данные подождать, они соспендятся на сервере. А в клиентской папке, наоборот, компоненты, которые с базой данных не общаются или там, с сервисами не общаются, но они могут пользоваться стейтом например, потому что они интерактивные. И как бы твой корень – это серверный компонент, и потом он может рендерить, будет мешанину серверных и клиентских. И работает это как для первого рендера, то есть это какой-то вот этот, ну, как ты страницу запрашиваешь, вот у тебя первый рендер какой-то. И для апдейтов, то есть когда ты, типа, нажимаешь show more там с пагинацией или когда ты переключаешься между вкладками, мы идем на сервер, у, тебя, у нас только один эндпоинт как бы автоматический. То есть я немножко в компоненте что-то запрашивать, ты просто говоришь, вот хочу отрендерить такую страницу. Он идет к этому эндпоинту, как с GraphQL, да, у которого тоже один эндпоинт. Поэтому все как бы бачится. На сервере он рендерит вот это все дерево, оно стримится тебе, соответственно, по, ну, по, по мере того, как вот этот JSON перегружается и в нем как бы дырки заполняются. Там протокол как JSON, но с дырками. И, соответственно, suspense boundaries, которые там есть в респонзе, это как типа loading стейты, которые ты хочешь туда засунуть. Соответственно, они тоже могут прогрессивно проявляться по мере того, как больше данных и больше этого контента загружается. И вот пока что мы экспериментируем с такой архитектурой в пределах одной страницы. Но, опять-таки, она она интересна тем, что даже если делаешь полный да, вот какой-то страницы, он не убивает стейт или, например, если ты переключаешься между вкладками, потому что мы просто реконсайлим JSON, вот это React-дерево, там, предыдущую версию, новую версию, и точно так же, как React знает, например, если ключи одинаковые, не будет убивать дом. Поэтому, например, может быть переход между там, вкладками, может быть, например, тригер CSS-анимации. То есть как бы вроде статическая, да, но поскольку дом не убивается, мы можем пользоваться ну, любыми как бы динамическими штуками. И пока что мы это в пределах одной страницы думаем, но нам кажется, что эта архитектура, она может работать на все приложение. Но если делать все приложение такой архитектурой, то нужно, по сути, перепридумывать, как работает роутинг, как, ну, типа, в целом, как дета-фетчинг интегрирован. То есть это, это по сути, ну, целая новая архитектура, которая как бы заставляет себя перезадуматься. Поэтому это вот, то, Нам кажется, что это более важно в данный момент, чем. А вот этот стриминг-рендерер, потому что ты потом можешь построить стриминг-рендерер, ну, как бы на основе этой штуки, но как бы обратно ты, ты не можешь делать. Поэтому это как такой более важный кусок, как, которым мы сейчас занимаемся. Но надеюсь, что вот в следующем году у нас будет что-то показать на эту тему.
2: А есть ли смысл вне Фейсбука? Я так понимаю, просто большинство сайт рендеринг условно нужен, чтобы для. не, не автор реализованных или поисковых систем вернуть HTML-ку. Поисковая система не может восстановиться зачастую, если используют простой краулер. Он какую HTML-ку получил, то и взял. А для пользователя как бы появляется бонус, что он может восстановить контекст, сделать хидротацию, плюс если он анонимный, то скорее всего эту страничку можно закэшировать на уровне реверс-прокси тем получить boost. По сути, ты закэшировал ее, все ее открывают какую-нибудь страничку там, я не знаю, пользователя. И у них она стартует просто моментально, ни запросов, базу ничего. Просто ты рассказал историю очень классно но вне Фейсбука, если ли ее как смысл применить? Я, я просто, если ты возвращаешь JSON, то это не про поисковую систему, это про авторизованного пользователя и, скорее всего, про очень большие проекты. Потому что если... Mm-hmm.
1: Okay, я думаю, немножко непонимание. А вот эта вещь про JSON — это не про первый рендер. Это про апдейты в основном. А, вот. Но если у тебя есть вот этот JSON, ты первый рендер можешь реализовать через него, Потому что первый рендер это будет взять JSON и замапить в HTML. То есть, это как бы. Первый рендер это как special кейс более generic штуки. Поэтому, да, для стриминг-рендерера именно HTML-рендерера, интеграция будет вот именно с этой вещью, чтобы она первый рендер в HTML превращала. Более того, хотелось бы это. Ну, там, где возможно, это делать от build time. То есть, вот, вот эту всю как бы махинацию с тем, чтобы отрендерить серверные компоненты, пройти в HTML, где, возможно, мы хотим это сделать во время билда, то есть там для многих сайтов, да, у них есть просто там 5 разделов незлогинных, да, или там e-commerce какой-то, да. И это можно все сгенерировать ahead of time. И поэтому можно так сделать, что будут куски, которые типа suspendятся только как бы. То есть, которые suspendятся бесконечно при билде, То есть это типа вот общение с базой данных, которые ты не хочешь, которые там user-specific. И тогда этого HTML, как бы, сгенеренный, не пойдет. И это будет уже то, что при серверном рендеринге. А какие-то куски могут быть динамичные, зависит от от базы данных, которые это runtime. И просто идея в том, что это вот одна парадигма, которую можно применять и для static generation, и для типа сервер-рендеринг и как бы клиент. да, И у тебя получается такое, что ты весь спектр можешь покрыть и зависит просто от страницы какой-то рядов ты хочешь получить. И мне кажется, вот Next.js, он как какие-то первые шаги вот в таком гибридном рендеринге делает, но, опять-таки, у них проблема именно то, что ты пишешь get initial props, который как бы не композится, потому что он пишется сверху. А мы хотим, чтобы это превратилось в дерево. И вот, это, вот эта идея серверных компонентов, это как она как бы как берет идею get initial props и берет идею компонентного дерева и как бы совмещает.
0: Слушай, а вот ты упомянул, что в основном вот этот подход, он для не interactive блока работает. А, а как быть, если у нас, допустим, ну я так понимаю, у нас просто переместится вот эта вот э, вся логика на клиент, если у нас, допустим, мессенджер и у нас есть edit-кнопка. То есть по факту мне же нужно потом вот этот вот месседж, который я получил э, при первом фиче, поменять у пользователя через веб WebSocket. То есть получается у нас просто вот эта логика, она в клиенте будет резолвиться, то есть человек просто подключается через веб WebSocket и конкретный элемент будет меняться. Я правильно понимаю?
1: А, я, я не совсем... Уверен, что я понял точный вопрос, но мне кажется, ты спрашиваешь, что если сначала кажется, что что-то статичное, но потом, типа, нужно, чтобы клиент это менял. И тут два варианта, да, то есть. Вопрос просто про latency. То есть допустимо ли, чтобы лейтенси в получении конечного результата шел через сервер. Да? То есть, если пример с редактированием сообщения, по идее ты можешь полностью это сделать оптимистично, опять-таки просто вложив клиентский компонент внутрь серверного, где клиентский компонент рендерит только текст, и у которого просто есть state, типа optimistic текст. И потом, когда происходит edit, ты типа обновляешь optimistic текст и делаешь рефейдж. И тогда придет настоящий, на случай, если сервер, например, говорит, это спам, и этот твой месседж должен превратиться там, типа попробуйте еще раз, или что-то такое. Но по сути ты всегда можешь выбрать, либо ты можешь решить, нет, типа весь бабл, например, мне важно сделать клиентским компонентом, потому что Bubble должен там подсвечиваться на хобер. И тогда ты переносишь это. Но все равно у тебя, наверное, есть какой-то серверный компонент мессенджер пабл, который на самом деле там, читает какие-то твои преференции или там, ну, с какой-то бизнес-логикой, которая, которую на клиента нет смысла класть, потому что она не меняется в зависимости от клиентского стейта. Вот, то есть идея прям такая, но еще мы поддерживаем как бы гибридные компоненты, и вообще дефолт, скорее всего, будет это именно гибридные. Это компоненты, которые работают и там, и там. То есть, как, как конкретный пример, это типа, если, например, при создании рекламы, рекламный блок, если он в фиде, его нет смысла делать клиентским компонентом. Глупо скачивать весь этот код, который разбирается, как реклама должна выглядеть в зависимости от тысячи параметров, которые можно указать. Это супер неэффективно. Поэтому мы хотим, его чтобы он был в контексте фида, серверным компонентом, но в контексте создания рекламы как раз таки makes sense, чтобы весь этот код был на клиенте, чтобы ты, когда твикаешь эти параметры, он а превьюшка обновлялась моментально. Потому что там окей скачивает больше кода. И поэтому ты тот же, тот же самый компонент ты можешь использовать в том контексте на клиенте. И пока как бы ты не используешь э, э, как бы сервер features, типа как читать из базы данных, получается, что как бы компонент универсальный. Он может и там, и там использоваться. Ну да,
2: логично. Вот. Но у меня по этому вопросу нет, Дмитрий. А как примерно выглядит API, чтобы до конца понять? То есть рендер выплевывает HTML-ку и еще отдельно это дерево, которое клиент принимает и понимает, какие компоненты из этого дерева ему нужно догрузить, и потом уже производит хидротацию, или как? Я вот этот момент просто не до конца понимаю. Насколько тут сервер... О, се, сервер во время рендеринга сохраняет это состояние вместе, я так понял, древок всех компонентов, какое прошло при рендере, и еще какие-то гетонишопропс, и возвращает... или Просто интересно, как примерно это выглядит.
1: Нет, сервер, серверу ничего, ничего запоминать не нужно. Он как бы абсолютно... В, в, в этом, этим отличается от там, какой-нибудь Phoenix Live View и так далее, что сервер абсолютно стоит stateless. Конкретно это вопрос, я думаю, что э, самый простой способ это понять, наверное, это просто, это просто думать про дерево, как про данные. То есть. С точки зрения. То есть, есть, допустим, есть какой-то entry point компонент специальный, который принимает специальный проб. Этот этот проб это вот результат, это типа стрим. Как просто поток, да? Типа stream of JSON. Какой-то хелпер, который вот этот стрим содержит. И с точки зрения сервера, я просто не совсем понимаю, мы говорим про первый рендер или про про Первый, типа рендер, когда первый
2: рендер, когда ты html получаешь, еще параллельно ты должен получить вот это древо, потому что перед да. хидротацией ты должен подгрузить все компоненты. Потому что, я так да, понимаю, есть... тут в данном случае рантайм будет очень легкий у клиента.
1: Uh, но рантайм получается сам React, да? То есть, как бы, если например, у тебя все приложение это чисто серверные компоненты, и у тебя, например, ноль клиентских компонентов, то все, что приходит на, ре... на клиент, это только React. И, соответственно, там какой-то, может быть, я не знаю, пять строчек React-рендер, там что-то. А с точки зрения сервера, это получается, что вот эта прослойка, которая будет э, соединять серверный стриминг рендерер с, с вот этим с флайтом, это можно представить, что ты как будто бы делаешь вот этот... Ты задаешь клиент флайтовый, говоришь, типа, вот мой рутовый серверный компонент, вот, типа, там пропсы, которые ему пришли, и, а, а клиент тебе дает вот этот, вот этот стрим. И ты засоришь этот стрим в специальный, типа как бы flight renderer или что-то такое, какой-то ну, специальный компонент, который с этим деревом умеет общаться. И это уже эта, эта штука, это, ты сам это не делаешь, эта штука, она как раз-таки ждет стрима, ей приходит JSON, она выплевывает HTML из него. То есть это что-то, что делается как бы behind the scenes. А для следующих уже, для апдейтов, это получается, что, опять-таки, это просто вот этот entry point, он уже где-то в твоем клиентском, как бы в приложении, да, как либо в руте, либо там где ты этот файл начинаешь использовать, где-то, может быть, глубже, просто вот этот entry point, у него просто типа проб, там, URL или что-то такое. Когда меняется URL, он, он говорит сервером, сервер начинает ему прислать вот этот JSON, а он этот Json просто возвращает. А React знает, что это дерево реактовое, поэтому React просто его рендерит. И, соответственно, те части, которые не готовы, они соспендятся и с, ближайший suspense, э, типа вот эти плейсхолдеры, они просто показывают спиннеры.
2: Ну, а теперь понятно. Звучит, э,
0: ну, кстати, да, о, о, вот ты упомянул Phoenix Live View, у меня просто очень срезонировало с Phoenix Live View вот этот вот подход. Да-да-да. Э, я просто хотел еще немножко про concurrency поговорить, потому что тоже довольно э, интересная вкусная тема. Э, вот, На самом деле... Э, Изначально мне интересно, по какой причине вот возникла вот эта идея останавливать рендер компонента. Потому что ну, мне кажется, что задача просто убрать дебаун с инпутов это ну, недостаточная причины, чтобы прям менять кардинально какую-то концепцию внутри реакта.
1: Ну да, тут сложный вопрос. На самом деле это то, с чем мы сейчас как бы мучаемся, это именно как эту историю рассказать, потому что ее можно рассказать там, ну, с десяткой разных углов, и каждый из них... Ну Всегда можно затеряться и, типа, ну вот как я сейчас да, рассказывал вот про, про Flight, да, ему тоже нужна конкурентность, потому что нам, ну, нам нужна возможность рефрешить что-то, что что уже на экране без того, чтобы эту вещь убивать. То есть, э, если ты уже отрендерил какой-то кусок, и потом ты типа э, рефечишь его, мы не хотим схлопывать все плейсхолдеры, это значит, что нам нужно в памяти начать рендерить новую версию, пока старая версия остается интерактивной. И потом, если в старой версии ты хочешь делать что-то другое, нажимаешь на другую кнопку, мы просто выкидываем то, что мы начали делать в памяти, потому что нам больше не нужно. И для этого тебе нужен какой-то способ это сделать. А, и на самом деле вот когда общаешься с людьми интуитивно это, эти вещи трудно связать кажется что ну типа ну да просто делаешь памяти но на самом деле там такой клубок проблем как бы как это сделать чтобы оно реально работало ну практически математически да то есть это, это про поиск как бы законов как, как вещи компонуются вместе если у тебя э, сам э, похоже на на системы типов да если у тебя в системе типов есть дырка как бы вся система не работает она просто рассыпается а И тут тут похоже, что как бы вот это в том, как дата флоу проходит, если ты наивно попробуешь подойти к проблеме асинхронности, у тебя, скорее всего, там будет какой-то изъян, и потом из этого как бы все остальное тоже рушится. Но вот я я попробую несколько каких-то... Я думаю, что вот это про инпуты, да, это это просто одна, одна из сторон, а сторон много.
0: Ну да, но это та сторона, которая очень просто понимается на самом деле, потому что все ее реализовывали.
1: Да, это то, собственно, почему мы с этой начали как бы объяснять, отчасти отчасти, потому что, если честно, мы сами не знали, какие еще стороны есть, то есть у нас ну, подход был такой теоретический достаточно, то есть с теоретической точки зрения, если операционные системы, да, или понятно, что если у тебя есть какая-то хрень, которая начала делаться, и потом она вне становится не нужна потому что юзер хочет делать что-то еще вполне логично что ее не нужно больше делать это как бы common sense я не знаю почему это настолько э, вот как сейчас разные библиотеки очень гордо заявляют о том как им это не нужно я не знаю мне кажется это настолько очевидно что если что-то не нужно делать это нужно перестать делать мне кажется что это достаточно common sense такая вещь и как бы мы начали вот с такой теоретической самый первый там прототип который там это Джордан вообще сделал в 2014 там моему, он закрытый был, мы его не публиковали, но, по сути, это просто было... Он сделал такую, типа, скроллилку, где... Ну, типа, как Инстаграм, да? Тогда были проблемы с тем, что пытались по React Native использовать в каких-то более constraint типа ситуациях, типа фида, а фид там очень сложные компоненты Это я знаю, что кажется, ой, Фейсбук, типа, просто, на самом деле, там 100 уровней вниз, где там разные языки, разные там сеттинги, разные типы страниц, там там очень сложная вся, всякая логика, и в в компоненте немножко этой логики есть. И э, вот в тех ситуациях, где в 2014 году, тогда еще, ну, и engines были похуже, э, просто реакнетик не справлялся. И э, Джордан тогда вот сделал прототип, а даже не на реакции, он просто его с нуля, типа на резине, по-моему, сделал. А, то есть на- на- нативный, а, где, то есть это на- нативный код был, и с-, с нативным кодом тоже как бы вот в этой парадигме декларативного рендеринга тоже были фрейм-дропы, то есть ты скроллишь, и потом вот эта история появляется, и поскольку их там несколько прирендерится как бы внизу, в тот момент, когда она как бы выходит, а, если ты их очень аккуратно там не ресайклишь, что ну, тоже как бы довольно сложно делать, супераккуратно, а, а немножко фреймы дропаются и как бы чопи. И то, что он сделал, это как раз вот proof-of-concept uh, uh, Ментального подхода, где вместо того, чтобы садиться на мейн thread и просто на нем сидеть, пока ты не закончил, ты просто... У тебя есть промежутки, в которые ты работаешь, а есть промежутки, когда ты даешь скроллеру делать скролл. И если ты начал работу, ты ее делаешь в памяти, а не на экране, Опять-таки, двойной буферинг восьмидесятый, мы уже поняли. Не нужно все делать сразу. Можно класть буфер, а когда буфер готов, буфер заменяешь. А это уже тоже решенная проблема. Поэтому то же самое можно делать для Application дерева. Да? начинаешь работать над, вызывать юзер-код какой-то, а он там что-то делает по компоненту, ты смотришь, ой, типа, надо скроллеру дать поработать. Ну, пускаешь скроллеру поработать. Потом там, понятно, это можно носить на другой тред и так далее, но в конечном итоге интеракшены, они все равно случаются на главном трейде И, ну, там, жесты, например, да? И важно просто, ну, если ты сел на главный тред, то уметь с него слезть вовремя. И э, вот с этого как-то прототипа все началось, что, ну, стало понятно, что просто это потолок. То есть то, что что мы не любим, это мы не любим потолок. Понятно, другие фрамборки, может быть, говорят, что, ну, просто оптимизируй. Ну, как бы, ты не можешь оптимизировать произвольный юзерский код, Это то же самое, что операционные системы поняли. Ты не не можешь, вот у тебя был MS-DOS или что, и там вот одна программа работает, другая не работает. И потом там зависла, вся система зависла. Потом люди поняли, что, наверное, это не очень хорошо, наверное... Нужно, чтобы контекст переключался между разными программами, и как бы программ давали время поработать, чтобы один плохой кусок хода как бы, не портил все остальные куски кода. И как бы исходя из этого подхода логично, что ну, давайте то же самое сделаем для компонентов, что мы начали над чем-то работать, мы работаем над этим в памяти, если юзер делает какой-то интеракшн, которая более важна, чем какой-то там скролл, да, то есть там лайк какой-то ставит. Мы хотим выкинуть эту работу, которая может подождать, которая не суперсрочная. Человек даже не знает, когда network response пришел. Поэтому человеку не критично, что типа вот эти скролл сторисы они появятся там на 0,2 секунды позже. Но зато у нас анимация будет без вот этих пром-пром, знаешь, choppy frames таких. Вот, это было то, с чего мы начали. Но, опять-таки, это только один, и, и там, ты можешь оптимизировать как угодно, что угодно. Но э, вот эти реактивные фреймворки, там, Svelte, они оптимизируют, типа, апдейты. Но в приложениях, которые, ну, по крайней мере, типа тех, которые мы строим, боттленеки, перфо- ну, они не в, не в апдейтах, они в маунтах. То есть это когда мы новую вот эту фит рендерим, у нее 100 уровней абстракции, который мы не можем убрать, это не просто смертный код, это реально ну, продуктовая логика, которая важная. Ты ее уберешь, у тебя минус 2% э, там engagement или чего-то. Но нам нужно сделать так, чтобы произвольный юзерский код не портил как бы все остальное. Вот и с этого мы как бы начинали. Да? То есть как сделать так, чтобы произвольный юзерский код на маунтах, когда мы не можем никак угадать или там оптимизировать, как минимизировать э, какой-то ущерб для главного треда и э, держать его интерактивным. Но это только как бы начало, и потом мы нашли, оказывается, ну это как такая, знаешь, как Алиса в стране чудес, где э, ты как бы заходишь в «Рэббит хол а оказывается, что он гораздо глубже, чем ты думаешь, и оказывается, что по сути, если то, как бы, чем мы теперь занимаемся, это сделать асинхронность, first class citizen в программной модели user interfaces и это более сложная задача, чем там, какой-то async await, например, да, потому что async await в нем есть последовательность, то есть ты что-то делаешь, ты что-то ждешь, она прилетает, ты что-то делаешь, а user interface работают не так. В user interface ты что-то начинаешь делать, ты что-то ждешь, но user сделал что-то еще и теперь тебе приходится делать что-то другое, ты ждешь другую вещь первая приходит, тебе нужно в забить, потому что она больше не важна. То есть, ну, тебе постоянно нужно как бы какой-то, ну, думать про какой-то interaction. И как бы так вот изначально там идея вот suspense, она изначально пошла из серверного рендеринга что как бы в, в какой-то степени иронично, да, потому что серверный рендерер это как раз последний кусок, который мы собираемся делать, но он был первым который как раз таки к этой парадигме привел, что ну, иде- в идеале хочется, когда смотришь на компонент, думать не про вчера или завтра, хочется думать про сейчас. И программную модель, которую хочется, это когда ты читаешь данные из будущего. То есть ты просто говоришь: дай мне то, дай мне другое, и отдай результат. И без, без того, чтобы думать, типа, запусти этот феч, и когда он придет, обнови там то, все, как бы ты просто хочешь, по сути, прочитать феч. И как бы это та программная модель, которую, которую мы следуем. И в этом если от этого идти и думать, окей, что случается при интеракшенах, когда, может быть, ты читал один феч, а потом тебе нужен другой. И тогда ты приходишь к тому, что модель как бы как... Тут модель, она не промиссовая, где ты как бы не традиционная, вот эта синкавит, где ты ждешь. Она больше про ретрай. То есть это про то, что ты пытаешься что-то отрендерить, что-то не готово, и тогда ты просто. Тут тебе нужны декларативные лоудинг-стейты, да, чтобы сказать, как бы, чтобы React сам нашел, что показать взамен. А потом, когда она готова, ты просто еще раз делаешь рендер, ну, с, там, с того же места, и уже, может, какие-то пробы поменялись. То есть, например, вот важная задача, которую, если ты делаешь интерактивный синхронный фреймворк, важная задача, например, ты что то ждешь, но у тебя есть кнопка, которая топлит-стейт, типа, показывать эту, этот компонент, который ты ждешь или нет. Если ты убираешь этот стейт, тебе больше ждать не нужно, потому что эта часть UI больше не используется. То есть вот такие моменты, если ты... Не думаешь про ретрай, а ты думаешь про типа продолжение, ты как бы в тупик переходишь. Вот, поэтому так мы пришли вот к этой концепции retrae, и ну, вот это все там suspense, и так далее, это все вот такие куски большого целого, которого с разных сторон смотреть разные части видишь. Я
2: же правильно понимаю, то, что в концепции разработки, как раз, конкурентного реакта у вас React Native является основным потребителям, потому что я вот вспоминаю первую историю, как там были сделаны списки, ты как раз привел самый крутой пример, там до флет-листа был ListView, который просто рендерил все топорно сверху вниз, это было вообще ад, потом вы завели флет-лист. и в нем есть интересная концепция, то что он обрамляет насколько я знаю все компоненты в какой-то компонент, который делает как-то рендеринг синхронно. и получается scroll view, когда ты скроллишь эту ленту, он может немного опередить данные, то есть ты можешь проскроллить быстрее вверх и увидеть белое, то есть белую часть экрана, не прорендеренные Компоненты, а потом как раз и Эти компоненты достраивают сверху вниз Причем это как раз все происходит В рамках окна какого-то, то есть там 10 компонентов условно зациклено В общем, правильно я понимаю Что вы на ReactNet все обкатываете Вот такие вот интересные все вещи, потому что Ну, это, мне кажется, самое то место Где...
1: Ну, не, не совсем У нас как раз таки вот, я думаю, тут опять Интересный такой момент именно, что Изначально отчасти вдохновления Было связано, да, с какими-то проблемами которые React Native. Но опять-таки, эта сама концепция конкурентности да, она достаточно фундаментальна. То есть она, она не связана с конкретной проблемой. Это как бы как. Ну, про это можно думать, как там if statement. Да? Есть тысячи способов, которыми ты можешь использовать if statement, но, наверное, у if statement есть какое-то преимущество над GoTo. Поэтому сейчас э, люди делают структурированное программирование, они просто бегают по адресам. И тут похоже то, что да, какие-то конкретные проблемы там из React Native или из еще чего-то, они повлияли на модель, но как бы consequences у модели, именно то, что она гора- гораздо более общая. И вот это то, что казалось там, полезным там, для того же, ты говоришь, например, там, для списка да, виртуального, например, это похожая по сути проблема, там, вот, э, то, что у нас есть такой компонент suspense list да, в, в этой 18 версии, который, он интересен тем, что он рендерит как раз э, свои, он позволяет типа, сделать как список, э, ну, он не обязательно там лист, да, это может быть как table, ты можешь рендерить как угодно, просто список нот. Но он тебе типа, позволяет как бы рендерить их по мере готовности и в определенном порядке. И как бы с одной стороны получается, что они с одной стороны получается что они могут ждать э, какого-то дата фейчинга или там картина. Когда прогрузите, например, свой emoji чтобы они прогружались не, э, не рандомным порядком, а типа слева направо, сверху вниз, например, если загружаются. Например, ты можешь делать это для картин, или ты можешь делать это для данных, или ты даже можешь делать это для CPU. То есть, вот, например, в FIDE мы используем Suspense List для того, чтобы компоненты рендерить по мере готовности, даже если у нас есть больше данных, мы все равно хотим, типа, ну, выплюнуть эти истории как можно скорее. И получается, что это, как бы, не просто перформанс-оптимизация, типа, либо CPU, либо I.O., а это, как бы, поскольку это интегрировано в программную модель, это все, что угодно, что занимает время, и хоть там с WebWorker пообщаться, оно все, как бы, укладывается в одну и ту же модель.
2: А вы это делаете вот такого вот уложенное переключение, то, что все прорендерилось как раз с помощью новых hook'а, который у вас называется use transition, и какого-то тайм-аута, что оно?
1: Там, там, ну, то есть есть несколько новых примитивов, да, мы все еще их немножко твикаем, то есть там ну, конкретные аппы поменяются, но вот одна из вещей, да, это use transition, он опять-таки, он работает для, ты можешь его использовать для, как бы, нетворка, да, то есть, например, переход там, типа, с одного айтема на другой айтем, или там, рефетч, комментарий, или что-то такое, ты не хочешь, чтобы он исчез, да, потому что в реактовой парадигме, да, UI — это функция стейта. Если стейт меняется, типа, вот новый айтем, ну, как бы все исчезает, потому что у тебя, тебе нечего показать. Но как раз-таки это то, что конкурентный режим решает. Да, в конкурентном режиме вот здесь есть transition, Ты можешь сказать, запусти этот рендер, типа, в бэкграунде, но не показывай его результат, пока у нас не будет что-то типа приличная, то есть пока, пока он, нам не придется прятать существующий контент. И как бы это один способ использовать use-transition. Опять-таки другой способ – это его привинтить к чему-то, что cpu интенсив. То есть вот у тебя есть какая-то визуализация, например, или там input, и ты, там, он тебя лагает, когда ты меняешь, и тогда ты просто вкручиваешь use-transition, говоришь, типа, пока там transition происходит, покажи маленький серенький спиннер, рядом там, с инпутом, или рядом с чем-то, что-то или там opacity поменяй, типа, типа оно перерендеривается. И получается, у тебя такой один механизм, который ты можешь использовать вне зависимости, почему у тебя какая-то задержка происходит. А suspense list — ну, э, это вещь, которая немножко другая, да? то есть она не про то, чтобы ждать какой-то операции, она просто для того, чтобы... Компоненты, которые чего-то ждут, чтобы они показывались в конкретном порядке, чтобы у тебя не прыгал layout, например. Потому что прыжки-лайаут они и, ну, понятно, и юзеру неприятно. Но это, опять-таки, пример, где перформанс с точки зрения, как бы, машины, да, тебе типа делать что-то быстрее это хуже. Потому что, если ты показываешь какой-то контент быстрее, layout прыгает, браузер на плохих девайсах может там 800 миллисекунд теперь в этом лайуте сидеть который тебе даже не нужен, потому что через долю секунды тебе загрузить данные, он прыгнет обратно, еще 800 миллисекунд. А мы просто искусственно задержим показ чего-то, что заставляет вещи прыгать, и потом покажем их в том порядке, который, который натуральный.
2: у меня тут есть еще вопрос. Мы упоминали React Native. О, несмотря на то, что вы сейчас очень делаете много изменений в React, но про React Native что-то не очень сильно говорят. И вот сейчас у вас идет перестройка как раз на новую архитектуру фабрик, когда теперь у вас... Э, раньше у вас как было устроено реконсилер? Э, был React обычный, был э, React Native reconciler, который дергал UI manager И, насколько я знаю, вы хранили два дерева компонентов. Одну в джаваскриптовой части, а другую уже в нативной части. Сейчас вы у вас переписался UI Полностью на плюсы за инжектирусов JavaScript core. Как измени как изменился реконсилер, по-твоему, и когда у вас будет релиз? Вот это у меня, наверное, самый интересный вопрос, потому что тут и с реактом ждем, и с React Native ждем. Куча очень крутых изменений, а релизов. Ну.
1: Да, с этим сложно, потому что, ну, я думаю, отчасти, потому что, как ты видишь, это во многом ресет. и development. Да, и это вот на самом деле, мне кажется, у комьюнити нету какого-то. Это, это, наверное, немножко необычно, да, что вроде популярный проект ведет себя как академическая а, какая-то штука, но на самом деле, мне кажется, в этом и есть а, прелесть его, да, что мы можем себе это позволить, и мы можем реально, то есть это не просто какая, какие-то игрушки, да, мы как бы... На продакшене смотрим, работает ресерч или не работает. Если работает ресерч, то, ну, мне кажется, вся, вся индустрия движется. Но по реальности получается, да, что проекты занимают иногда годы. Мы вот думали, что мы этот там конкурентно там, конкурентный режим в вы, типа, 2018 выпустим, а сейчас вот у нас там вот эти новые там просерверные компоненты то сюда Это просто вот мы пошли в эту нору, и эта нора очень глубоко ведет. Из нее есть выход, но это много работы, и мы этим все еще занимаемся. И, и как бы проблема еще в том же тоже, даже когда какой-то кусочек готов, вот как, например, ну, React 18, да ну я надеюсь, что может к концу этого года его выпустим. Но если будет вопрос типа, а как скачивать данные? Ну как бы ответ, но подождите еще, потому что как бы этот кусок еще не готов, а историю сложно рассказать по отдельным кускам, потому что история это именно как они все складываются вместе. Поэтому да, с этим сложности, насколько по конкретному как бы по срокам эти правда не могу сказать. Я вот думаю конкурентный режим, надеюсь к концу года, но полезным он особо не будет, потому что э, тебе нужна датафичинг история, тебе нужна сервер гендеринг история, а это все еще в процессе. А, но ну, по крайней мере какие-то вещи, да, вот типа use transition, наверное, они уже как бы полезные могут оказаться. А про фабрик а, тоже, это тоже долгосрочный проект, тоже это типа уже пару лет пилится. А, я знаю, что, по крайней мере, внутри Facebook вроде бы уже точно переключили все новые экраны на фабрик, и, по-моему, старые тоже почти. То есть большая часть разработки – это именно а, переключаешь экраны, находишь какой-то баг, команда там типа фиксит баг, ждет две недели в App Store, она уходит в App Store, типа приходят новые данные какая то метрика регрессия и поэтому мы не можем что то ну, с чистой душой выпустить пока мы не знаем что оно реально работает так же хорошо или лучше да? поэтому вот, ну, я думаю что ответ когда оно будет готово тогда оно будет готово я думаю что в пределах года, наверное там что то уже будет но я не супер тесно общаюсь я просто лежу как бы со стороны за фабрик ролоуд я знаю что он происходит а с точки зрения как в реконсиллере поменялась, ну, как бы главная идея фабрика — это в том, чтобы сделать... Причем это контуринтуитивно. Он как раз в про то, чтобы сделать вещи синхронными, там, где это имеет смысл. То есть React Native по умолчанию был всегда асинхронный, но он был асинхронный принудительно. То есть даже... И это на самом деле большой минус — Uh, и это мы узнали, вот когда мы работали с другими... есть у нас помимо React Native, у нас есть другие нативные фреймворки. И вот юскейсы типа фида... Туда React Native очень сложно запихнуть, потому что там синхронное взаимодействие очень важно. Потому что типа, тебе, например, нужно отрендерить э, компонент, узнать его размер, чтобы впихнуть его в правильное место, в layout ну, какого-то другого нативного компонента. Но ты не можешь его измерить в React Native, потому что он рендерится асинхронно, и значит, ты не знаешь, какой размер он занимает. И поэтому React Native очень трудно было эмбедить вот в такие сложные скрины, типа как Fit. И там в фабрике как раз-таки идея в том, что там меняет архитектуру, так чтобы ее, вот именно как бы с, с, само чтобы можно было делать вот этот UI-апдейт с любого треда. То есть, если нужно, с главного треда. Там какие-то жесты, типа там, вот драго и что-то оно моментально отвечает. Для этих кейсов полезно иметь возможность синхронно рендерить с, с обычного треда. А потом какой-то network response, да, там это может быть с другого треда. И соответственно, это как бы для того, чтобы позволить вот такую мультитредовость, поменялась архитектура, так что вместо мутаций для дерева то есть, у нас есть как бы дерево, которое похоже на дом, вот это на уровне UI менеджера, и до фабрика оно мутируемое, похоже на как как дом. То есть там есть insert child, ну, условно говоря, да, такие вещи. А в фабрике оно оно иммутабельное. То есть там, если ты хочешь заменить скрин, как бы реконсиллер, он делает копию. Это в и говорит, вот типа следующая версия. И поэтому понятно, есть какие-то потери с точки зрения локаций, но с другой стороны есть там другие вещи, которые мы теперь можем оптимизировать. Там, типа, например, там layout мы можем делать там асинхронно, типа на разных потоках и там. Ну, я не супер разбираюсь, но как бы теперь вот это дерево лаяута Георгия оно тоже типа потока безопасное стало из-за этого. Поэтому это как, ну, оно как бы движется в хорошем направлении, но это занимает время.
2: Слушай, ты упомянул? Это такой вопрос, всегда открывающийся открытым. Понятно то, что Facebook AD Manager, никто не скрывает, он написан на React Native, но про Facebook основной никто ничего не говорит. Вроде говорили, что что что-то есть, а вроде нет. Насколько там реально много экранов на React Native? Потому что это как бы такая галочка очень большая для людей. Типа, если там есть хотя бы, не знаю, там пару десятков экранов, наверное, это невероятно круто. Но никто это реально ни разу не раскрывал. Я как-то разбирал для iOS приложения и видел скрины, там у вас уже даже гермес используется под iOS. ИС. Это вообще удивительно. Ну то есть.
1: Это я подтвердить или не могу. Насчет этих, э, насчет скринов э, 700, по-моему, даже больше, чем 700 э, в главном iOS-приложении. Ну,
2: то есть можно галочку ставить, я думаю. Может, можно трогают. галочку
1: ставить, да. Да, потому что там была там статья, типа, про мессенджер, да, что вот мессенджер, типа, писал. Там, как бы, статья, она была не про React Native, но она немножко выглядела, как будто, типа, React Native кидают under the bus, то, что называется, в плане, типа, вот у нас все такое супернативное и так далее. Но мессенджер, он и не использовал React Native. То есть мессенджер, он был на они использовали React Native полгода на двух экранах, типа просто попробовать, но там была такая мешанин, там был React Native, там был еще один нативный фреймворк и вроде потом еще один кастомный, в общем, они его как-то пытались законсолидейтить, убрали React Native, а скорости это не помогло, и потом они все это выкинули и переписали с нуля, супер, как бы, такой тон, тонкий слой, поэтому это, это была история не про React Native, но тогда многие люди подумали, что типа, ой, Facebook там отказывается, но, говорю, 700 экранов в Facebook application, там, Instagram в тоже много, не знаю, сколько точно. Они, конечно, по большей части long tail features, да, то есть это там не фид. Но опять-таки, вот мы уже обсуждали, почему а, с фидом сложности, да, в том числе там, и а, то, что просто нету синхронности, а, поэтому как бы нету интеропа хорошего, который хотел SP. Но вот фабрик это должен решить, и там посмотрим.
0: Давайте потихоньку заканчивать, потому что выпуск, на самом деле, не знаю, я, я прям кайфанул очень много информации, очень много интересной информации на самом деле. У нас обычно б- бывают какие-то плотные блоки, какие-то не очень плотные. Здесь получилось прям плотнейший выпуск. На самом деле спасибо тебе, что откликнулся, пришел к нам, рассказал, потому что ну, это безумно интересно, что сейчас происходит, как вот сейчас развивается дальше самый популярный фреймворк для фронтенда. Спасибо вам, дорогие Дорогие Друзья, что нас слушали, надеюсь чай был очень вкусный. С вами, как всегда, был Дмитрий Подзоров и Артем Кабзар и у нас в гостях был э, Дэн Абрамов. Спасибо,
1: что пригласили.
0: До скорых встреч. Надеюсь, ты к нам еще придешь с новыми историями. Э, это будет безумно интересно для нас и для наших слушателей особенно. Э, вот, поэтому да, пока-пока всем. Пока-пока. Пока-пока.